0: Привет. Привет. Сразу к вопросам. Расскажи,
1: какая твоя роль в Creative People? Важная. Я занимаюсь всем операционным, что есть в компании сейчас. Начиная от координации продаж, слава богу, уже не, не в полях, работы с производством, с нашими руководителями отделов весь бэк-офис, uh-huh. финансовый отдел, юридический отдел, HR, хозяйство, ремонт и прочие всякие штуки, немножко пиара, немножко собственной образовательной деятельности, короче всего по чуть-чуть, вот. иногда это даже чрезмерно. Как официально называется твоя должность? Исполнительный директор?
0: Uh, ты не так давно на Facebook выкладывал диплом uh, и этот пост быстро пропал. <laughs> что, что это был за диплом и почему почему-то удалил этот пост? Uh,
1: ну, во-первых, пост не удален. Uh, я просто uh, очень uh, щепетильно отношусь к uh, стене своей, кроники, Поэтому uh, я сделал упоминание о том, что я закончил uh, MBA Intensive uh, в uh, PwC и, мне просто не очень понравилось, как расшарилась эта картинка в мою ленту. Она там очень пиксельно получился логотип прайсов. И я скрыл из кроники. Есть в инфо, вот, а из кроники нет. Я, в общем-то, не то чтобы сильно горжусь этим. Это просто было интересно и круто. Вот. Но, наверное, в свое резюме я везде MBA добавлять не буду. Тем более, что до MBA там не хватает еще полутора лет. Угу. А сколько ты учился? Ну, через 10 недель я ходил туда с моим партнером Сашей Ковальским. Мы совместно приняли это решение, и, в общем-то, это было очень позитивно. Не могу сказать, что это было колоссальное количество какой-то новой инфы, но это такой момент генерации новых идей, как и, в общем-то, любое образование. А второе – здорово, что мы ходили туда вместе, потому что я и Саша управляем компанией, нам нужно было синхронизироваться по каким-то основным стратегическим темам. а здесь начинаем, опять же, прошу прощения за татологию, тоже со стратегии. Сразу что-то обсудили, записали, какой-то туду-лист собрали, mm-hmm. модуль финансы, тоже посчитали, рассказали. Я Саша наконец-то объяснил, как разбираться в отчете о рублях и убытках, вот. ну и так далее. Окей. Okay. Сколько это стоило денег? Здесь потом такой дзинь 160 тысяч рублей на человека. человека. Не очень дорого. Обычные MBAшные курсы стоят значительно дороже. Но я как бы прайс не рекламирую. Дойдите на сайт, посмотрите.
0: Окей. Okay. Я зачитаю цитату из вашей там, последней статьи. «2003 год. В небольшом прокуренном помещении свет исходит только от мониторов, за которым сидят два дизайнера. Еще два человека спят, программист на, на спортивном мате, а другой, неясной профессии роли, за столом. Через два часа начнет светать, и это будет пятый день подряд, когда они отдыхают по три часа». Okay. Когда вы только начинали, вас было
1: четверо. То есть я правильно понимаю, что один из них – это ты? Ну, вот тот, кто спит за столом, это я. Два дизайнера – это Саша Ковальский и Сережа Калюжный, а программист – это Леша Лебедев, с которым мы тоже начинали нашу работу. Был у нас действительно четверо. У нас периодически появляются какие-то удаленные сотрудники, проектные и так далее. С многими мы до сих пор общаемся. Офис был в небольшой мансарде, даже не мансарде, в «Энтресоле» почти чердаке, рядом с Казанским вокзалом. Вот, у нас очень хорошо было слышно объявление о поездах, вот, рядом стоял колокольный-колокольный звон, и внизу был трансвеститский бар «Самоволка», поэтому такой был интересный коктейль из звуков. Вот, и, по сути, мы в офисе мы практически жили, у меня был тогда был 2004 год, мне было, получается, 19 лет. Я, для меня это был сачок первое время от универа, в который я приходил по ночам, по, помогал ребятам сайты какие-нибудь контентить. Иногда мы вместе тянули локальные сети. Вот. Ну и, в общем-то, несмотря на то, что мы спали по 3 часа, вот эти недосып в 5 от 8, он заключался в том, что я, например, Half-Life 2 проходил. Считали это работой? Да, мы считали это работой, и я не понимаю, как можно было считать это работы. Когда я только вышел, мне дали писать техническое задание на разработку сайта заправочной сети. И в нашей админке, у каждой уважающего себя веб-студии, у нее была своя админка, Uh, у нее вот этих модулей с картами, с картами, со схемами проезда. Какие карты? Тогда не было никаких карт. Uh, этого всего не было. Я занимался, в общем-то, описанием и, по сути, uh, проектированием системы администрирования. Я в Photoshop открывал те макеты, которые есть со скриншотов, переставлял блоки вот, и делал новые формы, которые отдал программисту, и он по ним, собственно, фигачил. То есть, в какой степени я был вообще дизайнером системы администрирования? Вот, но это ТЗ, я делал месяц с чем-то, я не понимаю, что там можно было делать месяц ну, там, за сказал, неделю. Была админка, сейчас у вас нет? Своей? Должны. Нет, слава богу. А вот. Чем пользуетесь? Uh, да, все тем же, чем мы все остальные, у нас достаточно простой стек: Битрикс, uh, uh, Laravel, uh, прости господи, Wordpress иногда, uh, и мы любим Тильду еще для достаточно быстрых проектов, uh, много чего интересного на ней делаем просто в качестве как тестирования каких-то гипотез или прям как по- нет, полноценный инструмент? Нет, мы инструмент. делаем вполне полноценный, мы вообще не рассматриваем только как конструктор, для mm-hmm. нас это, в общем-то, CMS-ка по сути, просто сас mm-hmm.
0: В итоге все трое остались или остались только вы с Сашей?
1: Нет, Сережа, Сережа с нами работает, я не упомянул его, как, сказал, про управление компанией, но я скорее имею в виду такую оперативку. Хотя, в общем-то, он очень активно тоже с нами занимается стратегическими всеми вопросами. Да, в общем-то, и всем вместе со мной. Начиная от администрирования нашей инвентаризации по компам. А Сергей сейчас наш креативный директор нашего отдела Digital. Вот мы как раз для этого отдела недавно сняли еще один офис замечательный здесь в соседнем подъезде. Вот. Может быть, вы туда тоже сходите. Я посмотрите. надеюсь, да, мы его посмотрим. Даже, может быть, с Сережей пообщаетесь.
0: Смотри, зимой 8-9 девятого года был кризис. Вы писали, что вы с трудом его пережили. Как ты думаешь, может ли такое в ближайшее время повториться? То есть там нам каждый год обещают, что вот, тильда захватит мир, там искусственный интеллект захватит, копирайтеры больше не нужны, дизайнеры не нужны. Как, как ты думаешь, развитие всего этого?
1: Я, если честно, смотрю на все такие штуки спокойно, и вот уже когда ты как раз в прошлое обращаешься и вспоминаешь, что происходило, и тогда понимаешь, а какая же была действительно жопа, и как удачно мы из нее вылезли. Для нас вообще тот кризис, он начался не в восьмом-девятом, а он начался в седьмом, потому что мы в конце седьмого года собирались компанию расформировать и переехали из офиса, это был солянка дом один рядом прям с Кремлем практически уже, в квартиру на 23-м этаже 25 этажного дома рядом с МКАДом в Медведково. Вот. Это вообще было новое начало такое для компании. А, и уже к, в восьмом-девятом в нам было достаточно хорошо, потому что мы сильно порезали косты. А сейчас ну, у нас все время что-то происходит, и все говорят о том, что в завтрашний день ничем позитивным к нам не вернется. Я, если честно, скептически смотрю на все такие негативные теории. Мы из любой сложной ситуации всегда выбирались. Я думаю, что и дальше выберемся.
0: Расскажи про ваш альянс «СССР», как СССР. Надеюсь, что я правильно произношу. <сORTS> <сORTS>
1: <сORTS> а- Откуда
0: это вообще взялось, что это, как, как долго вы к этому шли и что это приносит вам, что это приносит
1: им? Здесь надо, в принципе, сказать о нашем отношении к партнерству, ко всем партнерским программам. Мы стараемся с каждой компанией, не совсем, конечно, получается, но стараемся с которым мы сотрудничаем, это партнерство делает таким всеобъемлющим, инклюзивным, раз уж мы про перспективы завтрашнего дня говорим, можно эту терминологию, транспарентным. А мы не только, не знаю, если в партнерке, не просто передаем лиды, но там подключаем к полуподрядчиков, подрядчиков, с, какие-то совместные проекты делаем. И с ЦССР было любопытно, потому что вначале мы просто аутсорсировали у ребят фронтенд, как и в общем-то многие. Это было довольно давно уже, даже сложно сказать, может быть, года четыре назад, могу ошибаться. И постепенно заметили, что у нас растет объем сотрудничества и что у нас хорошо, в общем-то все получается. Идеологом с нашей стороны этого сотрудничества является Саш Ковальский, Он, в общем-то, дружит с Димичекиным, который руководит СССР. И в какой-то момент мы стали обмениваться периодически лидами, потому что они делают фронт, мы делаем дизайн, тоже свой фронт. И это сотрудничество было не каким-то основанным на комиссиях, на денежных историях, а скорее просто ну, на взаимной выгоде. Mm-hmm. Вот. И, сделав так несколько проектов, мы потом вместе пришли к какому-то клиенту, сейчас даже не помню, кому, и продавали совместную нашу экспертизу. В какой-то момент поняли, что нам так удобно. И, в общем-то, сейчас мы и продолжаем в таком ключе работать. У нас есть совместное, совместное такое окно приема заказов FrontEnd Digital. Мы вместе ездим на встречи, общаемся с клиентами, вместе ведем проекты, обмениваемся какими, какой-то экспертизой, вот. при этом мы остаемся вполне себе независимыми компаниями. Вот. Они могут дизайн делать с кем-то другим, вот. мы можем фронтенд иногда с кем-то другим делать, Но все равно у нас объемы вот этого объединения они постепенно постоянно растут.
0: Ты говорил про партнерские отношения. Расскажи про вашу партнерскую программу.
1: Да, что, что да. это, как
0: туда попасть? Она,
1: она вообще была всегда очень таким закрытым клубом и даже не потому, что, наверное, она какая-то супер уникальная, а потому что вот применяя этот подход такой, вовлеченный в каждого или даже не. Имея такое желание, знаешь, вот именно в таком формате работать, нельзя партнеров иметь очень много. Не хотелось выводить это все на какие-то стандартные шаблонные рейсы. И, наверное, уже лет 5-6 просто существовала такая рекомендательная история, когда к нам обращается клиент, он классный, мы по каким-то причинам не можем с ним работать. и а давайте мы поможем ему найти хороших ребят, которые сделают это место нас. Ну, не знаю, по цене не посошлись, или у нас там загрузка большая, у нас периодически очередь бывает по полгода в некоторых департаментах. Вот. То есть даже вопрос утилизации лидов не стоял. И постепенно это все развилось, мы попали в Теглаинский рейтинг партнерок, вот после этого пришлось уже про нее что-то научиться рассказывать, системно отвечать на вопросы, подготовить какие-то внутренние регламенты. Вот. Сейчас у нас порядка, наверное, 30-35 партнеров по разным направлениям. Вот. Ну, не только разработка сайтов продвижения, брендинг, съемка видео. Я надеюсь, сейчас пиар-агентство еще подключим, то есть мы работаем с передачей лидов от нашего входящего потока и от наших текущих клиентов, то есть мы рекомендуем, что-то так вот делаем, также мы туда интегрируем наших подрядчиков, то есть у нас даже один менеджер занимается всеми подрядчиками, всеми партнерами, потому что они могут находиться в любом состоянии, то есть для нас эта программа — это еще и э, увеличение количества наших рабочих рук. Да, возможно, быстро масштабируется. Плюс у нас, э, как я уже говорил, процессор. Есть опыт таких вот совместных публичных проектов, но не только с ними. Первый опыт у нас вообще был вот, с Лешей Самойловым, с кинетикой в 2012 году. Вот, и до сих пор в, общем-то, в сети можно зайти на сайт Восток Сервиса И там и наш, по-моему, лого тоже все еще висит. И лоб Кинетики, которые до сих пор с ними сотрудничают. Вот, то есть такие вот совместные проекты, плюс э, мы стараемся наших партнеров прокачивать, у нас не хватает сейчас внутренних ресурсов, поэтому э, мы партнеркой своей партнеримся с э, стартапом таким небольшим Wolf Fox, меня и нашего бывшего аккаунт-директора Ани и здесь уже в обратную сторону партнеры к нам обращаются за помощью, мы них там процесс внутри настраиваем.
0: То есть это просто передача заказа или вы, ну, просто все партнерские программы кричат про мы там обрабатываем лиды, мы подготавливаем, мы общаемся, помогаем с документами. То есть это больше такая э, рекомендательная вещь или вы прям работаете? В нашем случае
1: это рекомендательная история. Мы делаем кусочек пресейла, безусловно, настолько, насколько нас хватает сил. Помимо этого, как я уже говорил, это подключение к подряду, то есть партнер может как получать лиды, так и аутсорсить для нас. А в каких-то историях совместные проекты, условно, вот вдруг у тебя, хотя это не про тебя история, нужен классный дизайн, допустим, а ты клево делаешь код. И ты понимаешь, что у тебя есть хороший клиент, с которым ты должен сотрудничество развивать. Ты можешь прийти к нам, и мы с тобой вместе, допустим, сделаем крутую креативную дизайн-концепцию. Дальше отдадим тебе этого клиента обратно, ты будешь с ним полностью все делать. В общем, ты даже под твоим таким контролем. Вот так вот, например, можно сделать. Либо мы придем к кому-то и говорим, ребята, вы делаете крутые мобильные приложения, мы их периодически передаем наших клиентов, а сейчас давайте сделаем его вместе. Мы тоже какую-то часть, а не какой-то часть. Это такой совместный компрендентный проект. Мне такие проекты очень нравятся, потому что они позволяют значительно более тесно сотрудничать даже иногда, чем в аутсорсе. И самое главное, что очень высокий уровень ответственности у каждого. Вот это такие три основные. Что касается помощи с договорами, с... Продажами и прочим, то скорее мы этим занимаемся, если у нашего партнера уже совсем полная жопа, какая-то, и мы видим, что ничего не работает. То есть вот этот клиент вроде обращается, но дальше ничего не идет. Вот. Мы стараемся сделать какой-то такой один шаг для того, чтобы. Здесь помочь. Но, опять же, к сожалению, помощь утопающим делается них утопающих. Если ребятам хочется еще чего-то, можно к нам обратиться за консалтингом. Но, опять же, мы на этом очень сильно не настаиваем, потому что с кем-то получается выстроительное сотрудничество, с кем-то не получается. Вот. А говорить о том, что партнерка наша решает все проблемы для молодой студии, да вообще нет. Все проблемы молодой студии должны решать молодая студия. Мы mm-hmm. можем помочь, это один из инструментов. Как попасть в
0: вашу партнерку?
1: Там открытые двери? Ну, они так приоткрыты. А, опять же, э, можно написать на партнер с Я думаю, что мы все-таки сподобимся и этим летом выпустим небольшой ландос на эту тему. Где будет все подробное описание? Вот сейчас оно дается по запросу. Вы попадете к нашему менеджеру Анжеле. Она будет с вами общаться, проанкетировать, все выяснит и, собственно, расскажет о том, какие у нас есть возможности, потому что очень сильно зависит от того, в каком диапазоне вы работаете сейчас, какая, какие у вас основные продукты услуги. Мы стараемся сделать так, чтобы у нас в партнерке на одну и ту же тему, на один и тот же сегмент, на нашей вот такой внутренней матрицы услуг, не было больше там, двух-трех партнеров, потому что нам не хочется устраивать внутреннюю какую-то конкуренцию. Плюс нам хочется, чтобы у нас партнеры были все-таки разноплановыми. Вот, то есть нужно чем-то отличаться от тех, кто у нас уже есть сейчас. Поэтому, если вы классные, но у нас уже такие же классные 4-5 компаний, то мы обычно говорим, ребят, подождите немножко. Партнер, у каждого партнера есть примерно срок жизни, потому что компания не может постоянно находиться на одном уровне, она либо растет, либо стагнирует. Mm-hmm. Вот. И классная история, когда у нас партнер поработал, поработал, получил какое-то количество лидов, и дальше вышел на какой-то другой уровень, мы перешли в другой формат, и нам на его место кто-то другой нужен. И это происходит, в общем-то, достаточно регулярно. Расскажи, как тебе оф в Москве. как? Я на нем не был. Я могу тебе право в Барселоне рассказать.
0: Как, как тебе со поделился же
1: впечатлениями? По да, в общем-то, не то, что мы очень сильно это обсуждали, я думаю, что был примерно то же самое, только поменьше. Потому что у ОФ такая политика достаточно жесткая о том, какие должны быть доклады, какие должны быть спикеры, вот, и шаг влево, шаг вправо, в общем-то, расстрел. Mm-hmm. А вот, что, что мне в Барсе, в общем-то, на что обратил внимание, что, ну, по большому счету, это такие прокачанные дизайн-выходные. А Вот. Хотя на дизайн выходных больше конкретики, как это ни странно. И вообще, ОФ – это такая история, история больше про inspiration, мне кажется. То есть, выходит какой-нибудь чувак и говорит, мой отец был автомехаником, моя мать была учительницей, я рос в сложных условиях, но я начал заниматься дизайном, вот. И поэтому боритесь. И дальше он говорит что-нибудь о том, что... Я пошел в университет, учился, у меня были друзья. И первое время я боялся демонстрировать свой креатив, поэтому не бойтесь. Вот. А потом у меня был сложный период, меня бросила девушка. Вот. Но, в общем, друзья помогли мне, поэтому дружите. Вот. И я делаю вот такие охрененные работы. И работы действительно офигенные, презентации классные, рассказывают они хорошо. Вот. Но у нас, мне кажется, все бы в чат писали фу, камень". Вот так вот.
0: Окей, okay. uh, у вас офис в жилом доме, uh, к вам физически приходят клиенты, это как-то влияет на атмосферу, потому что типа это должно быть. За отдельное здание, То есть как, как в Москве клиенты относятся к тому, что у вас офис в жилом помещении?
1: Ну, оно такое, когда-то было жилым домом, по большому счету здесь снимается одна квартира, а в хорошем здесь все это сплошные офисы, вот особенно в подвале интересный офис, вот зайди туда как-нибудь вечером, вот если тебе можно в бельдяшке. так-то это вообще такой старый доходный дом конце 19 века, вот и сейчас продолжает доход владельцу приносить. А клиент нормально на это все смотрит, нет никаких проблем. Вот когда мы снимали квартиру в Медведково, тогда клиенты по-разному реагировали, когда они приходили, надевали тапочки, проходили мы на стиральной машине, где стирались наши шмотки, вот, и мы садились на кухней, пить чай. Вот. Ну, в общем-то, Creative people, само собой, связано с творчеством, наверное, для клиента это такой маркер, что ну окей, вот mm-hmm. ты спросил, нужно ли разуваться, когда он входит, даже клиент, потому что надо разуваться, говорю, да нет, не надо, вам можно, это я в тапочках.
0: Uh, у вас был крутой проект для Мегафона, где вы делали 12 иллюстраций. Сколько
1: такая работа занимает сил, времени? Сколько вы его делали? Mm. Ну, во-первых, ссылочка будет в описании на сам кейс. Проект делался достаточно долго. Это не единственный крутой проект для Мегафона. вообще. Просто последний, на который все
0: дизайнеры, как минимум Томска, обратили внимание. Там была интересная
1: история. Это были очень большие иллюстрации в размером в такую увесистую стену длиной, мне кажется, от 6 до 10 метров, высоту метров до 3, с очень высокой степенью детализации, посвященной разным городам, городам присутствия компании. И каждая из них сделана была в своем стиле, собственно, работали разные иллюстраторы. И для нас это был такой проект, где мы делали весь креатив, управляли, что-то делали, какие-то кусочки делали сами. И очень интересно было, потому что нам пришлось посотрудничать с совершенно разными людьми, в том числе даже с иностранными коллегами. Вот. Такая активная фаза она заняла, наверное, месяц 3-4. Вот. Потом мы достаточно долго были на паузе, потому что у Мегафона в их новом офисе шел ремонт. Мы ждали, когда все это появится уже на стенах. Естественно, после того, как сделали ремонт, нужно было кое-чего переделать. Но это классика. Плюс там появились такие отличные выносные элементы. То есть, если на иллюстрации только Ленинград, то и по-моему, там есть подобная лодка. Например, и она делала с такой картонной фигурой выносной, то есть она добавляла иллюстрации объема. Mm-hmm. Вот, и вот эти штуки тоже мы вот, какие-то доделали. Ну, это, наверное, заняло еще где-то около месяца. То есть вот порядка 4-5 месяцев на все. Это, это, это был тендер работа. или какое-то прямое обращение? Ну, мы, в принципе, сотрудничали в тот момент очень активно, и это был один из. Одна из заявок, одна из обращений. Сколько примерно стоит у вас такая, такая работа? Ну, она стоит достаточно дорого. В принципе, иллюстрации вообще штуки интересные и они могут быть совсем дешевыми. Понятное дело, что в агентство, наверное, за штуку не возьмет меньше тысяч И опять же, это должен быть какой-то большой объем. Но сама по себе иллюстрация она может стоить там, полмиллиона, и больше, особенно если она достаточно сложная, мы такие штуки делаем, не всегда это просто графика, иногда это компьютерная графика, 3D-моделирование, matte painting. и очень важно еще то, кто в ней участвует, потому что мы часто приглашаем таких сиджи артистов с именами, и там просто он сам по себе, с ним контракт может стоить до хрена. Вот, а, ну, Конечно, очень хочется делать такие штуки на таком мировом уровне, а там они в десятки тысяч долларов уходят. Вот. Ну, не, не то чтобы часто получается такое продавать, особенно в России, но бывает. От 50 до полумиллиона? Это в рублевом эквиваленте в каком-то каком-то базовом формате, а так это может стать и сильно дороже. Окей, okay. расскажи про... И это без креатива.
0: Расскажи про первый тендер, в котором вы участвовали. Что, что это был за тендер и была ли это какая-то... Как вы вообще на него отреагировали? Это была паника, не знаю, вы здесь собирали документы, экстренно бегали.
1: Видишь, седые волосы, дедушка не помнит. Я не про тендер расскажу, потому что про тендер я реально не вспомню. В общем, это был, наверное, год 2004, и у нас вместо сайта была серая страница с логотипом, надписью "Онлайн портфолио" и там не было ни одной ссылки вообще. Мне кажется, даже почты не было указано. Может быть, почта была указана, но она тоже ссылкой не была. А, хотя я думаю, что тег «Mail 2» уже был разработано. Mm-hmm. И к нам то ли позвонили, то ли написали ребята из Nissan Gencer. В общем, то такой крутой, на тот момент прям очень крутой автодилер. И сказали, что в общем, у вас настолько вообще дерзкий сайт на нем ни хрена (свht) нет, что нам кажется, вы реально креативные ребята. И мы очень сильно испугались, потому что к нам обратились именно за креативной концепцией с последующей визуализацией. Мы хоть и были креативным агентством, номинально как минимум, тогда такие штуки делать не умели. Вот. И обратились к нашему другу Андрею Кажану. он сейчас занимается высшей школой брендинга, а тогда у него было очень в активной фазе брендинговый агентство Front Design. Мы дружили и передали ему этот лид, он замечательно сделал, получился у него прикольные кейсы, там была такая концепция «Ниссан, вот покупайте что-то такое». Могу, могу немножко переврать с прикольными имиджами, вот. А наша в итоге сотрудничество и дружба с Андреем она вылилась в то, что мы настолько тесно интегрировались, что съехались в один офис и очень долго лиды от брендингового агентства были ключевыми нашими лидами, они делали брендинг, стиль, календари, упаковку, а мы делали сайты. Вот. И очень много сейчас вы работаете с А сколько у вас вообще долгосрочные и, отношения? Миллион лет назад и мы тогда даже и не поработали, в общем-то, мы просто познакомили хороших ребят, потому что сами боялись очень сильно влажать, не делали этого. Вот. А вообще из тех клиентов, с которыми мы работаем дольше всего во времени, наверное, здесь надо похвалить наших коллег из компании Иконика. Мы работаем, если не ошибаюсь, с 2011 года, вот уже 8 лет, запустили сейчас третью или четвертую версию их сайта. Мы начинали еще, когда у них был сайт с флеш-анимацией на главной странице. И был момент, когда мы, например, думали о том, а как нам правильно сделать отдельный интернет-магазин, отдельный сайт розничной сети корпоративной. И вот у нас реально была такая дилемма. Ну вот сейчас, естественно, все это на одном очень красивом интернет-магазине, удачно эффективно работающем. Uh-huh. Ну, вот. Ты говоришь, раньше вы
0: были креативное агентство Creative People. Сейчас как, как можно обозвать вас? То есть Алексей Рамиский все время говорит, что у каждой компании должно быть свое четкое позиционирование. Вот Creative People это кто, это что? Леша
1: бы всех по полочкам расставить, если честно. <св-> Мы, в общем-то, очень тяжело загоняемся в какие-то рамки. Зайдешь на наш сайт, увидишь, что мы креативное агентство. Если по ключевому спектру задач посмотреть, то, наверное, больше digital. Если по духу, то мы такой себе digital experience. Вот. Во всех возможных значениях этого слова. Говоря там, о польском опыте, взаимодействии, там, там, тема UX-UI для нас там, одна из основных сейчас. Вот, можно посмотреть на список тем выступлений Саша Ковальского, вот, здесь сразу все понятно станет. Но мы и креативную историю никуда не отбрасываем, у нас много здесь амбиций, много креативных проектов, работа с крупными брендами. Вот. Как раз Сережка Калюжин, наш креативный директор, это направление ведет. То есть мы, мы всегда, у нас было такое такой смешение нескольких направлений, нескольких видов. Вот. Мы никогда не пытались быть нишевым агентством, вообще нет. Мы делаем то, что нам нравится, то, что нам интересно. Вот. Все точки соприкосновения клиента и потребителя – это наша точка интереса. Вот. Естественно, с упором на цифровые каналы, но это может быть и, и брендинг, и сайт, и приложение, и какая-то креативная концепция для, не знаю, для принта, пожалуйста. Okay. Как ты относишься к формату удаленной работы? У вас много удаленных сотрудников? Я очень хорошо отношусь к этому формату. Мы его попробовали впервые в самом начале работы нашей компании, вообще в самом начале. Продавая наш первый сайт, у нас был несколько ребят флеш-аниматоров, работающих, э, чертик пойми откуда. Вот. Мы их иногда искали. Что... Ты где? Я в Колумбии. Ты где? Я на Гуа. Ну, как обычно, флешер потерялся, знаете? Mm-hmm. Старые, старые веб-разработчики со стажем знают эту тему <laughs> про продолбанного флешера. А, и, в общем-то, достаточно много у нас ребят работал удаленно. У нас до сих пор все технари они не в московском офисе. Они распределены по стране. И ничего в этом плохого нет для нас. И прекрасно мы в такой форме работаем. И, а, единственное, что, конечно, нельзя забивать на человека, который сидит один дома или которых там, несколько сидят в каком-то удаленном офисе, как и в нашем случае. А нужно их тоже интегрировать и в коммуникацию повседневную, и ну, про рабочую я даже не говорю, и в какую-то общекорпоративную мы периодически привозим их сюда, они какое-то время работают в офисе. Вот недавно у нас нам исполнилось 16 лет, было 1 апреля. И приезжало довольно много ребят наших, работали здесь пару недель, потом разъехались опять какие-то совместные корпоративы, мы иногда ездим в другие города и общаемся и работаем с нашими ребятами. Я сам очень люблю удаленную работу, мне довольно быстро надоедать, сидеть на одном месте. Плюс выезжаешь из офиса и сразу видно все какие-то процессные косяки. То есть ни одна поездка без этого не обходится, я думаю, ты сам знаешь, уехал в отпуск, сразу где-то что-то лопнуло. Вот. А в данном случае, когда ты уезжаешь и находишься на связи, это контролируемая э, проверка, такая, на навшивость. Вот. Как, как вы их контролируете? То есть, вы просто как-то чекаете время или... Ну, время... трекинг времени это вообще стандартная история, без нее никуда сейчас не уйдешь. Мы и продаем по часам регулярно, и у некоторых наших сотрудников оплата поздельная, поэтому... Без трекинга никак. А мы не, не ставим вебку и не смотрим за тем, как ты там работаешь, потому что, естественно, важно, как ты закрываешь конкретные задачи. Вот. Плюс, если человек не работает или регулярно не находится в рабочем месте, и у тебя сложность с это сразу видно. Тут самое главное – это просто не потакать подобному формату. Но никто из тех, кто работает с нами, он не, не злоупотребляет, грубо говоря. Все ребята очень ответственные. И потом, мне кажется, что э, большинство ребят они уже давно научились э, работать из дома или ну, просто удаленный. И э, у них есть какой-то собственный режим, какая-то собственная мотивация. Если кто-то понимает, что у него не получается работать дом, ну, он просто-просит переезжает в офис. Такое у нас бывает. А, но э, меня периодически удивляют истории про то, как у нас там кто-то фрилансер пропал или удаленный сотрудник ни, ничего не делает. Ну, э, скорее всего, вы просто этот не отследили в первый же месяц и не расстались с ним. Mm-hmm. Вот. А как с кадрами
0: вообще здесь, в Москве? Предлагаете ли вы релокацию, удаленным своим сотрудникам
1: или просто? Я довольно много общаюсь с ребятами из регионов, понимаю, что там с кадрами очень тяжело. И сам в общем-то в регионах тоже людей часто искал. В Москве не то, чтобы сильно лучше, потому что у нас больше, но никто не говорил о том, что легко найти человека под наш запрос. И плюс любому агентству сейчас тяжело все-таки выдерживать конкуренцию с крупными IT-компаниями. Например, если раньше были сетевики, и тут было достаточно легко с ними конкурировать, просто классной атмосферой, и вдумчивой работы, и клевыми проектами, которые делаются ин-house, а не по никим в агентской схеме, вот. то с большим бизнесом значительно сложнее. Вот. ДМС и спортзал рулит, вот. и иногда побеждает кальян и что там у нас еще есть алкоголь по пятницам, вот. ну, шутка конечно не только это, но что интересного, а, поэтому есть такая проблема найма. А что еще сказать? Проси что-нибудь еще на эту тему. Была ли у вас прям релокация? Релокация, да. да, Пардон, вот про это забыл. Да, была и неоднократно, но нет какой-то там прям отработанной совсем системы. Все-таки у нас сейчас работает 60 человек и текучка очень умеренная. Она может быть на уровне, например, стажеров которых у нас достаточно много. Они приходят, работают, учатся, потом идут дальше куда-то, потому что у нас не всегда есть открытые вакансии какие-то, но мы любим взаимодействовать, мы набираемся опыта в обучении, они набираются на то у нас. А что касается сотрудников уже штатных и особенно опытных, то здесь выбытие очень незначительное, поэтому нанимаем мы не то, чтобы прям в огромных количествах, скорее, когда мы активно растем. Вот. Сейчас, наверное, вот в первом полугодии 2019 у нас такая стабилизация. Мы в прошлом году сильно росли, много нанимали, нам ну, сейчас нужно немножко выстроить процесс. Сейчас, наверное, с второй половины года опять начнем нанимать. А, хотя вакансий открытых, по-моему, там какое-то космическое количество на сайте. И в Москве действительно ищется не всегда хорошо, поэтому находим ребят, помогаем найти квартиру, даем иногда какие-то небольшие займы на первое время. Здесь тоже рассказываем, где поесть, где пожить, что поделать.
0: Какое-нибудь самое забавное резюме, которое тебе присылали?
1: Забавные резюме… Вообще, резюме обычно такие забавные, что, когда их много посмотришь, у тебя глаза кровью сочиться начинают. Например, было замечательное резюме, правда, было уже достаточно давно, но все-таки девушки на вакансию, у нас назывался она тогда, по-моему, «Фея», мы искали офис-менеджера И она прислала фотографию, где она стоит В лесу, в купальнике С длинными волосами Спиной, так обернувшись назад Рядом с лошадью
0: Она буквально восприняла слово
1: фея Наверное, да вот. Так вот что-то прям Совсем угарное Я, если честно, здесь ретроград Я даже от дизайнера Обычно прошу формальное резюме В том числе Потому что, с одной стороны, конечно же, для дизайнера самое важное – это портфолио. Самое важное, безусловно. Но если он не может нормального резюме составить, то как я с ним буду какие-то обычные бизнесовые или менеджерские штуки обсуждать? А для дизайнера знание стандартной деловой этики тоже важно.
0: Расскажи про конкуренцию в Москве, то есть насколько вообще она большая и кого конкретно ты считаешь конкурентами?
1: Конкуренция достаточно большая, хотя мне кажется, что мерить только в Москве сложно, потому что в Москве мы, наверное, прежде всего конкурируем за личную встречу с клиентом и, ну, и за кадр, безусловно. Uh-huh. А что касается... Э, остального, то, в общем-то, интернет, он без и мы больше конкурировать можем даже с кем-то из региональных компаний, потому что очень часто клиенты зовут в тендер компании разных ценовых категорий. Вот. У нас вообще сложная ситуация. Мы с тобой говорили о том, что у нас достаточно такое широкое позиционирование, и много разными классными штуками мы занимаемся. И конкуренты у нас получаются отличными, у каждой в своей категории. Вот. Компания, которая была бы нашим прям таким, каким-то антагонистом, вообще даже не знаю. Что. И в одном тендере мы будем, допустим, там, с Агимой, АйТеком, не знаю, СТ, допустим. В другом тендере мы будем с и Лебедевым. Третьим тендером это будет Депо, например, там будет брендинг, вот. а в четвертом это будут сетевики, например, Instinct, допустим, креативное mm-hmm. агентство. Вот. А, слава Богу, что все они, наверное, из-за этого не такое пристальное внимание нас обращают. потому что мы вроде бы одни думают, что мы креативные, другие думают, что мы digital. Вот, а мы себе спокойно так приходим <связываем> и выигрываем. Не это всегда, но это, достаточно часто.
0: Это прям конкуренция-конкуренция, или вы, ну то есть, если у вас условно там, три агентства позвали на тендер и позвали прям на личную встречу, а это больше дружеская встреча или это или это прям такая конкурентная борьба?
1: <связываем> ну, не часто бывают брифинги, когда ты Сразу сидишь с клиентом все вместе. Такое бывает достаточно редко, и хорошо такую штуку не, не просто организовать. А чаще бывает, что мы встречаемся где-то в куарах. То есть, кто-то заходит в комнату, кто-то выходит. Ну, это всегда такая милая встречка. О, привет! Все сразу ясно, кто здесь в тендере. Ну, и, и, иногда, конечно, бывает, удивляешься, почему нас позвали вместе с вот именно этими ребятами, и ты чувствуешь, что либо ты тут по ошибке, либо они по ошибке, ну, опять же, по специализации. Uh-huh. Вот. Но, в большинстве случаев, это такие милые встречи. А так, конечно, продажу мы вообще стараемся выяснить в том или ином тендере, с кем мы соперничаем, потому что это говорит и об адекватности тендера, и там, число участников говорит о вероятности выигрыша, чисто математически даже, uh-huh. и о адекватности команды, которая этот тендер проводит. Потому что если они берут на личную встречу 20 агентств, то, в общем-то, говорить о том, что мы <laughs> идем 19-ми, что там что-то расскажет, <laughs> достаточно сложно. Uh-huh. Вот. Вот, это, вот это ценная информация для продажи непосредственно.
0: Как у вас со стажерами? Ты сказал, у вас много стажеров, у вас есть какая-то выстроенная система, как там за три месяца вырастить из стажера специалиста? Да. Или может быть есть какие-то прям у свои меня, У нас,
1: по-моему, даже положение стажеров есть. Есть такая система, лучше про нее общаться с Сашей Ковальским, потому что он ее и автор, и воплотитель. И в основном, конечно, наши стажеры – это дизайнеры, проектировщики. Я одно время брал стажеров по менеджменту, но, если честно, при моей нынешней операционной загрузке мне очень тяжело заниматься стажерами, потому что это всегда именно вложение личного времени и ну, практически никогда это не разгрузка. Стажер иногда может поделать какую-то простую работу, Взял 10 стажеров, нарисовал 100 макетов по прототипам, обрисовал. потом еще правда, потратил довольно много времени, чтобы довести это до идеала, поправить все ошибки. Вот. Поэтому занимаемся ими, когда есть на них какое-то время. Угу. Вот. В регионах есть миф такой, что
0: надо переезжать в Москву, там гигантские деньги. Расскажи, сколько получает усредненный дизайнер на позиции там, middle?
1: А, вот мы что что а вопрос зарплаты у нас в компании является закрытым mm-hmm. а, и как знаете как Тёма Лебедев когда говорил что кто у меня дизайнер будет говорить про зарплату будет сразу уволен в общем то у нас здесь правило аналогичное вот, хотя я тайный тайный уравнитель и я э, внутри стараюсь всех привести к, к определенной системе грейдов и сделать такое социальную структуру зарплатной ведомости, вообще мы платим не очень много. Прямо вполне себе незначительно больше, чем во многих региональных компаниях. Не раздуваем ведомость, особенно на базовых позициях. Я считаю, что на базовые позиции можно выйти работать и тысяч на тридцать, вот. Главное просто, чтобы ты э, учился быстро и быстро рос. И тогда могут быстро расти твои доходы. Вот. Но тут тоже важный момент, что ты можешь вырасти там, не знаю, в два раза, например. Но, и это произойдет там, за полгода, за, там, не знаю, за год. Но дальнейшее углубление в профессию, оно идет значительно меньшими темпами и значительно большими усилиями. Это вообще важно, мне кажется, для всех молодых специалистов, потому что, к сожалению, синдром дятля никто не отменял. Ты а, чуть-чуть поработал, чуть-чуть обучился и считаешь, что ты бог вообще своей профессии. Вот нифига, к сожалению. У меня тоже, наверное, такое было. Мне тоже казалось, что я очень крутой менеджер. Сейчас я посмотрю на то, что я делал. Боже, боже, вот. а, И опять же, если у тебя все хорошо получается, то мы платим вполне достойно. и у нас есть возможности роста и развития. Это вообще, в принципе, наша такая одна из ключевых HR-идей, что у нас хорошее место для начала карьеры, у нас хорошее место для того, чтобы развиваться учиться. Мы ставим достаточно амбициозные цели практически в каждом проекте. Вот. И ну, это такое вот наверное, супер важная история. Мы не стараемся себе э, ханить людей со стороны, больше выращиваем их внутри и привлекаем со стороны в основном какую-то уникальную экспертизу, чтобы продвинуться вперед, вырасти.
0: Какая у вас э, средняя продолжительность времени работы сотрудников компании? То есть у вас э, больше какая-то проходная история?
1: Нет, нет, нет. Я тебе прям статистику не скажу, надо было готовиться, хотя у нас НЧР ведет этот учет, но в среднем, я думаю, от двух лет. И, опять же, очень важно по сегментам смотреть. То есть, если это молодые ребята и стажеры, ну там там, минимум стажер работает месяца три, а если если он в компании остался и продолжил работать и выжил где-то года полтора, то это все может уйти и на три, и на четыре года, и на пять лет.
0: Вот. Ну у вас прикольно, у вас и вокруг HR выстроена такая,
1: и сайт у вас прикольный по HR. Спасибо. Такая да, атмосфера, все-все. Это... Несмотря на то, что в основном я обожусь с бумажками, э, э, в этом проекте мне удалось побыть, наверное, таким творческим руководителем. Вот. Все сделала команда. Но я имел возможность сказать, что давайте вот тут поправим. У вас
0: там есть вакансии в других городах. То есть это удаленные позиции или у вас есть прям еще офисы помимо Москвы?
1: Ну, мы в свое время открыли офис в Севастополе, потом сделали там компанию Pirate Code. Вот, то есть у нас есть опыт такой работы. Но в основном это именно формат удаленной работы сейчас. То есть мы сразу понимаем, что мы даем возможность человеку, который не готов пока переезжать, просто работать с нами. Вот, в общем-то, все э, позиции специальные, они э, подразумевают удаленную работу. Ну, понятное дело, что когда ты занимаешься управлением, то э, это делать уже сложно. Поэтому там, удаленных директоров у нас, в общем-то, нет. Вот, а вот удаленные дизайнеры, лиды, они есть. Вот. удаленных менеджеров даже есть парочка.
0: Mm-hmm. Расскажи про консалтинговое агентство. Кто из Creative People в этом задействован? Не считают ли люди внутри Creative People это как некой маленькой изменой, что у вас есть еще там что-то помимо… А, не знаю,
1: не спрашиваю их насчет измены. Вот. А, в общем, из Creative People там а, я а, и Аня Герт, в общем-то, тоже из Creative People в каком-то смысле. Правда, она у нас уже не работает. А, это такой стартап у нас двоих, по сути. Для Анны это основная работа, для меня это возможность прокачиваться и самому тоже, потому что это огромное количество новых сложных ситуаций, в которых в некоторых из них я раньше был, в некоторых не был, мне тоже приходится очень много для этого прокачиваться. Вот И для Creative People здесь основная выгода она как раз в интеграции с нашей партнеркой, я ее вижу именно здесь. Что касается сторонних каких-то проектов, других у меня сторонних нет, по крайней мере пока, но для нас троих это, в общем-то, не запрещенная история. Мы просто очень любим вместе создавать новые проекты. Когда-то создали cgi Production Western Jack. Сейчас есть замечательная компания с еще двумя классными ребятами, партнерами нашими в Праге. Называется она Humble Team. Mm-hmm. Вот, это отдельная история. Мы делаем много крутого дизайна для американских и европейских компаний. Вот. Я думаю, что и в дальнейшем будут какие-то еще новые стартапы, почему бы и нет. У меня есть небольшая мечта, как у любого диджитальщика, сделать что-то Вот, Я думаю, в какой-то момент у меня найдутся на это все.